0: Something
1: Abilson, um amigo ouvinte, não mude o seu dial Porque você está no Auto Radio Podcast A sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou Ricardo Berman E hoje vamos falar rapidamente aqui sobre o GP da Inglaterra em Silverstone A quarta etapa do ano Lembrando que esse episódio é um oferecimento do Oscar Teiro Que está de volta às pistas no dia 15 de agosto No cartódromo de Itu, interior de São Paulo Quer conhecer mais sobre a gente? Acesse oscarteiro.com.br E faça a sua inscrição 像 mais foi o retorno do Nico Hulkenberg para essa etapa, né? Para quem não sabe, se deu por conta da infecção do Sérgio Pérez, da Racing Point, por conta do coronavírus. Ele foi visitar a mãe, que estava aparentemente doente, e acabou é, entrando em contato com pessoas infectadas. Se está bem, Não, é, ele é, está assintomático. Mas não pôde participar aí e, e provavelmente não participará do próximo final de semana também Mas então chamaram o Nico Hulkenberg, o esquecido e defenestrado Nico Hulkenberg O homem sem pódio para finalmente voltar aí a Fórmula 1 e ter a sua chance de pódio, né? um carro a Racing Point um dos carros que realmente estão na, na crista da onda diria, diria o outro né? bom, mas ele não conseguiu nem rodar a primeira volta Fe, ele fez a classificação, enfim classificou em 13º, porém não, por problemas mecânicos o carro não pôde ir para o alinhamento do grid e ele ficou de fora esperamos que Nico Huckenberg deu o ar da graça nas pistas de forma a disputar posições no próximo final de semana E aí ficou por conta do filho do dono Lance Stroll, outro cara badalado né, Que mostrou é, muito, muito ritmo nas últimas corridas Mas aconteceu alguma coisa com a Racing Point né? A Racing Point não brilhou como vinha brilhando nas últimas corridas E a chamada Mercedes Rosa amarelou O que será que aconteceu? Com a Mercedes Rosa, com a Racing Point Mesmo com o buraco no grid, a corrida só que, tava, só que logo que começou, Alex Albon da Red Bull entrou onde não devia E levantou o Ma Kevin Magnus com uma picada de rodo né? Kevin Magnus da Haas não completou nenhuma volta e já, foi, já saiu da corrida Nesse lance de capoeira aí do Albon Albon que tomou 5 segundos de punição Uh, e você achou justo Albon né? tá realmente ele tá, tá com uma com um problema de resultados vamos dizer assim bem complicado né ele que realmente é um cara muito centrado é, não está mostrando ou não querem deixar mostrar como o George Russell disse aí recentemente é, que o álbum não é nenhum idiota né que estariam fazendo ensinou que a Red Bull estaria boicotando o tailandês enfim Diga aí no post no Twitter ou no site o que que você acha dessa punição do Alexander Albon e aliás muito tempo com safety car, né? Lá no grupo dos carteiros a gente estava conversando durante a corrida e uma das pessoas foi o nosso querido Fabioca que se manifestou sobre o, o, o grande, né? Sobre o longo tempo de safety car, né? É, aliás. Falando em Fabioca, vindo do outro lado do Atlântico, vamos ouvir Fabioca e suas impressões sobre a corrida. Fala lá, meu brother!
0: Mas a corrida
2: foi chata. E o tempo que o pessoal de pista demorou para limpar lá os dois incidentes foi uma coisa assim proibitiva, para uma prova com tão poucas voltas. E aí a prova ficou muito boa, mas por fim. Né? Eu tava lá torcendo pela galera do meio, né? McLaren e tal. Esquece a corrida da, da Mercedes, ficou lá na frente no um time trial gerindo pneu e gasolina, né? Acho que é isso que eles fazem. E aí começou a estourar pneu. Isso foi muito bom. Terminou bem. É, sorte da Ferrari, que tava uma tranqueira, tava realmente ruim, e acabou conseguindo uma terceira posição. Né? Caiu no colo do Leclerc, né? E apesar de ter uma corrida esquisita, o Ricardo também mandou bem, conseguiu chegar em quarto,
0: né,
1: a
2: equipe agradece os pontos. Então, foi isso. Até mais.
1: Fabioca, eu concordo contigo, a, a prova ficou boa só no final mesmo, acho que muita gente, talvez todos concordem, né, Tava realmente sonolenta, né. é que bom que a gente tem prova, né, a gente não pode, será que a gente pode considerar que esse final salvou a corrida? Eu tô contigo, cara, eu pulei no lustre e eu gritei, parecia, sei lá, mas realmente o que salvou aí, eu, olhando todo agora, o que salvou a prova... É, para que passe, passasse de uma prova comum para emocionante Foi esse final aí que ninguém esperava, né? E a Ferrari realmente não vê a hora de 2020 acabar Assim como todas as pessoas desse mundo, né? Um ano para esquecer E já tá até chato, recorrente de eu falar isso, né? A Ferrari, poxa E todo mundo falando, que é uma verdade, uma realidade A Ferrari não é sombra do que já foi, né? Realmente uma, virou uma equipe de meio de pelotão é, o Leclerc ficou ali na banheira né? só esperando, foi o cara que conseguiu manter o ritmo, classificou bem é, para os padrões da Ferrari Ficou ali na banheira só esperando é, uma vacilada para fazer o gol e acabou funcionando P3, né? Pegou um pódio aí, levou um troféuzinho para sua casa em Mônaco ou qualquer lugar que ele esteja se mocosando nessa quarentena e o Vettel largou lá longe, né? e fez uma corrida ali burocrática, vamos dizer assim, mas ele teve um momento sensacional com o Bottas, né? Bottas que também teve o seu pneu explodido, se não me engano foi o primeiro o pneu a explodir e obrigatoriamente teve que ir para os boxes, saiu da... estava na vice-liderança, foi para cima do Vettel, estava décimo primeiro, o Vettel décimo, e o Vettel conseguiu com pneus mais é, gastos, com um carro inferior, Segurar o ímpeto do Bottas e sua Mercedes E garantiu o seu pontinho aí Não saiu zerado Mas um décimo pro Vettel Realmente tá bem triste Tá bem triste a situação aí da, da Ferrari Ferrari do Vettel Essa que tomou sufoco da Alphatari Do rebaixado Gasly Gasly que mais uma vez Terminou na frente do Alexander Albon Que também teve, teve esse problema Né, do... do do toque aí com o Magnussen, teve que trocar, os, fazer uma troca né, bem, bem, bem antecipada aí, se não me engano, o Albon ele parou nos boxes depois do Safety Car, né, não sei porquê, enfim, é, perceberam só depois que o carro devia estar desbalanceado eu acho que daqui a pouco o pessoal vai querer preferir ficar na AlphaTauri do que subir para Red Bull, porque todo mundo que tá subindo da Red Bull que vai ser parceiro do do Verstappen, é é, acaba sendo rebaixado, acaba sendo minimizado Porque uma Verstappen é fora de um cara de outro, de outro mundo E se a língua miúda, a boca pequena Tá certa de que existe alguma coisa por trás da Red Bull aí Que... É, acaba privilegiando muito mais o Verstappen do que deveria é, não, não, Talvez não seja negócio ir para a Red Bull, não Talvez seja legal os meninos ficarem aí na Alfa E ó, o Gasly, rebaixadão né? E falando de outro rebaixado O Daniel Kvyat, né? segundo o nosso Kleber Machado O Russo, se não me engano, ele, ele subiu em cima ali Do que a gente chama de salsicha, né? Em uma das curvas e perdeu o controle E... Deu PT na sua Alfa Tauri logo no início aí da, da corrida, uma pena. Mas essa é a Lei do Oeste que pisou fora, um abraço meu amigo. E decepção atrás de decepção é, para alguns e alegrias para o outro, para os outros, né? Os motores Ferrari estão decepcionantes, né? Vídeos os resultados da Haas e da Alfa Romeo também, né? Até o Latifi da Williams passou o Kimi Raikkonen, né? O Kimi que depois teve um problema com a asa e, e acabou abandonando a, a corrida muito próximo do fim. E parabéns ao senhor Nicolas Latif, que dessa vez não rodou na corrida. Conseguiu terminar a corrida sem, sem rodar, na, na, se manter na parte preta do, 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 do traçado. Parabéns, senhor Latif. E analisando o contexto da, da corrida, assim, até... Com poucas ultrapassagens, o que aconteceu foi bem diferente do que a gente tá vendo aí nas corridas anteriores desse ano, né? As Renaults rivalizando com a Racing Point do, do, do Lance Stroll, a única Racing Point que foi a pista, né? O Gasly dando pau no Vettel, como foi dito, pneus estourando como há algum tempo já não víamos nessa mesma Silverstone, não me lembro o ano. 2012, 2013, que teve uma chuva de, de pipoco, é, mas dessa vez não foi culpa da Pirelli, não, foi a questão dos safety cards O pessoal quis antecipar as paradas e aí no final das contas não, não deu, né? É uma hora que não dá. Mas para dar suas impressões explosivas, a alguém muito especial aqui também, assim como o Fabioca, né? dessa vez diretamente do outro lado do quarteirão, meu brother Cello, por fineza, meu queridão, nos presentei com as suas sábias palavras sobre. O que você achou desse GP de
0: Silverstone?
2: <risos> Saudações a umas confusas que habitam este planeta. Eu sou o Cello do podcast de garagem. E fazendo um rápido resumo sobre esta corrida de Silverstone na Inglaterra, cara, ficou muito claro algumas coisas, né? Parafraseando. Aquele desenho antigo do He-Man, onde no final ele trazia pra gente a lição do dia. O que, que nós aprendemos hoje, amiguinhos? Nós aprendemos que decisões são tomadas com o que nós temos no momento. Então o nosso amigo Verstappen resolveu, junto com a equipe, parar no box para poder ganhar mais um pontinho e, baseado nisso, deixou de ganhar a corrida. Cara, algumas pessoas falaram, pô, cara, eu não devia ter feito isso. É o que ele sabia no momento, ele ia adivinhar, ninguém sabia, né? É, aqui entra aquela velha história. Se eu tivesse um, 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 um pé de C em casa, eu tava rico, né? Se o Verstappen soubesse, se alguém tivesse previsto isso, se tal coisa tivesse acontecido, não foi o caso. Então o Verstappen fez e a equipe fez o que eles podiam tomar de decisão com o momento. E eu lembro também que há muito tempo atrás, muito tempo atrás, quando o Schumacher tava no seu auge, as pessoas costumavam dizer que se o Schumacher estivesse correndo com o carro com três rodas e todo o restante ganha, correndo com o carro com quatro rodas, mesmo assim o Schumacher ganharia a corrida. Bom, o Schumacher não conseguiu fazer esse feito, mas nessa briga de recordes aí, essa o Hamilton levou, né? O Hamilton conseguiu ganhar uma corrida com três pneus inteiros. Claro, né? Tirando toda a questão da brincadeira, o cara teve realmente um pouco de braço ali para poder manter, e ele tava numa distância relativamente segura do segundo colocado do Verstappen. Mas não dá para deixar de dizer que o Hamilton escreveu um novo, mais um novo capítulo aí, mais um parágrafo na história da Fórmula 1. O cara que ganhou uma corrida com três pneus inteiros, né? Isso aí. Vamos ver como é que vai ser na corrida da semana que vem, de novo em Silverstone. Uh, tomara que ouvi falar aí que os que a, 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 a fábrica de pneus vai fazer compostos novos, tomara que ela faça compostos mais moles ainda para gente ter mais carro com pneu explodindo e mais emoção na corrida ao final ou durante a corrida, porque essa aqui foi meio enfadonha, utilizando uma palavra, um português bonito, foi enfadonha. Isso
1: aí, galera. Valeu, abraço. É, Tchelo. agora o desafio do Hamilton vai ser ganhar com o um pé nas costas, literalmente, porque com três rodas ele já ganhou, né? E semana que vem, esperamos que realmente seja um outro estouro. Agora vamos para aquelas comparações sobre quem subiu e quem desceu no grid. Hamilton, vencedor, né? Manteve-se na primeira posição, mesmo se arrastando nos últimos metros, né? Largou da primeira e terminou na primeira posição. Max Verstappen terminou em segundo, tendo largado de terceiro. Charles Leclerc, o homem da banheira, largou de quarto e terminou em terceiro lugar. Daniel Ricardo da Renault. Daniel Ricardo da Renault subiu quatro posições. Ele largou da oitava e terminou em quarto lugar. Parabéns, Daniel Ricardo. Lando Norris, Lando Norris terminou de onde largou, né, mas fez uma corrida, mais uma corrida aí é, sensacional, manteve-se, estava é, difícil, acho que o ritmo de todos estava muito, muito acirrado, e quem pipocasse, pipocou, meu irmão, e o Lando Norris conseguiu manter sua quinta posição, posição de largada, e Esteban Ocon, Esteban Ocon assim como seu parceiro da, de Renault, largou de nono e acabou ganhando aí três posições, né, subiu, Terminando na sexta posição Pierre Gasly, o rebaixado Pierre Gasly da AlphaTauri, Terminou na sétima Posição, tendo largado em Décimo primeiro, fora da zona De pontuação E acabou pontuando, óbvio Alexander Albon Alexander Albon O cara que tá todo mundo de olho aí Que o pessoal tá falando Poxa, será que ele merece? Será que ele merece? Será que ele está sendo boicotado na Red Bull? Alexander Albon term... largou da décima segunda e terminou na oitava posição Lance Stroll o cara da balada, o homem que muitos aí criticavam e agora são fãs e agora vão passar a criticar novamente. Terminou na nona posição, tendo largado da sexta posição. Perdeu, ui, perdeu, perdeu. Começamos a ver o povo que perdeu posição aqui. E o Tião, Sebastião Vettel com a sua Ferrari, o seu burrico vermelho. Conseguiu manter a décima posição, né? Largou de décimo, terminou em décimo, nem ganhou, nem perdeu, estamos ali. E aí a gente começa a falar do Walter Bottas, que largou da segunda posição e por conta do estouro do pneu aí, faltando duas, três voltas, terminou fora da zona de pontuação em décimo primeiro lugar. George Russell da Williams, olha só, se tivesse pipocado mais dois caras aí, ó, pontuava, né, meu... O Russell que largou da 20 vigésima, da vigésima posição lá do final terminou em 12 segundo lugar. Parab parabéns, George Russell. Carlos Sainz, outro cara que explodiu os pneus. Carlos Sainz da McLaren. Né, terminou em 13o lugar. Tendo largado da sétima posição. Antônio Giovinazzi, que teve aí uma punição, enfim. Terminou na 14a posição, mas mesmo assim ficou no lucro. Tinha, tinha largado da 15a. Nicolas Latif, também da Williams, terminou na 15ª po... posição, tendo largado da 18ª. Roman Goljan, que ficou com os pneus amarelos um bom tempo, não aproveitou o safety car, foi tentar fazer alguma coisa diferente. Tá certo, mas aí não aguentou a pressão. Terminou na 16ª posição, tendo largado da 17ª, aí ó, ganhou alguma coisa, capitalizou alguma coisa. Kimi Raikkonen, apesar de tudo, largou da 16ª e terminou na 17ª, foi o último cara que terminou a corrida. E não completaram Daniel Kiviet, da AlphaTauri, Kevin Magnussen, da Haas e Nico Hülkenberg que sequer alinhou no grid. E semana que vem tem mais, também em Silverstone, 70 anos de Fórmula 1 a serem comemorados no próximo domingo, vulgo dia 9, é isso? Isso, dia 9! Bem-vindo da Friesland, Islândia, um artista compulsiva que não se prende aos 397 bilhões de bandas que já teve. Estamos falando agora de quem? Sugarcubes! A banda que realmente lançou ao mundo a multifacetada Bjork. Em setembro de 1989, os Sugarcubes lançavam o seu segundo álbum, Here Today, Tomorrow, Next Week. O segundo álbum da banda que manteve as letras provocativas e o um amadurecimento visível ou audível da sua sonoridade. O álbum alcançou a posição 70 na Billboard 200, a posição 15 nas paradas gerais dos álbuns no Reino Unido e o primeiro lugar na parada de álbuns independentes também do Reino Unido. Mas a crítica especializada não gostou muito do álbum em relação ao anterior Life's Too Good, por conta de muitas aparições do segundo vocalista e trompetista Einar. Não vou aqui arriscar falar o sobrenome do, do, do islandês, porque não manjo de islandês. Eu sempre achei que o Sugarcubes fosse uma contraparte alternativa dos B-52s. Então, para mim, a voz do Einar é o contraponto mesmo, não tira o brilho da banda, pelo contrário, né? São, é outra face do, do Sugarcubes, né? Que, inclusive, é o que você tá ouvindo aí. É, durante esse programa inteiro O álbum teve três singles né? Tidal Wave, Planet e Regina Essa última que alcançou a segunda posição No ranking de músicas independentes Lá do Reino Unido Cada um dos singles teve o seu videoclipe E teve um, um videoclipe a mais aí, De um som que não foi single It's né? the Menu Sei lá como é que fala aí, em sotaque inglês Enfim E o bacana é que eles mantiveram sempre as origens islandesas A banda também lançou por lá uma versão do álbum Com sua língua natal E eu não sou metida besta aqui pra ficar tentando reproduzir nada em islandês O álbum anterior também eles fizeram isso O posterior e o último, né? Tiveram só três álbuns Eu não sei se acabou fazendo Mas eu sei que o primeiro e o segundo sim fizeram versões em islandês também E o que pararam no final de dezembro de 92, depois de lançar o seu terceiro álbum, os membros continuam amigos até hoje e ainda estão envolvidos na administração da gravadora Bad Taste na, na Islândia. Gravadora essa fundada por eles mesmos né? e é uma das mais importantes lá da Islândia. Mas por que, que eu escolhi Sugar dos 89? Nada a ver, né? a não ser aqui pelo o único link que eu vejo aqui são os 70 a, a posição 70 na Bilber 200 e esse ano a Fórmula 1 faz 70 anos, mas enfim, acabei de ver isso aqui agora. Na verdade, no dia 3, para você que está ouvindo aqui no domingo, dia 3, segunda-feira de agosto, a minha cunhada Regina faz aniversário. Mas, na verdade, isso aí é só um pretexto pra tocar Sugar Cubes aqui mesmo. Então, meus parabéns a Regina, sua chata, e muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Vamos de Regina, de Sugar Cubes, e sobe o som, flashback som.
0: Foi mais um episódio do Autorrede ao Podcast. Tchau!